0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação ao vivo nesse feriado de 7 de setembro para trazer agora as movimentações do mercado do trigo. O trigo começou uma quarta-feira bastante movimentada com valorizações nas bolsas de Chicago e agora a gente vai entender, tentar entender o que está que movimentando, o que está que influenciando essas movimentações lá nos preços internacionais. Para isso, a gente recebe aqui o Marcelo Debaco, ele é corretor de mercado da Debaco, corretora de mercadorias, já está aqui conosco por vídeo, seja muito bem-vindo Marcelo, obrigado por nos atender nesse feriado, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. prazer é meu, a gente
1: está sempre disposto aí, especialmente que a agricultura não é uma atividade que tenha feriado ou que possa parar, né? Então, a gente tem, também tem que estar disponível aí para atender vocês e os agricultores, o pessoal da produção agrícola
0: do Brasil. Marcelo, o trigo subindo bastante lá na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Explica para a gente o que está que influenciando as cotações a subirem tanto nesse dia.
1: Olha, isso é aquele cerco medieval, a gente falou ontem no vídeo até sobre isso. Tem um cerco medieval russo é, aplicado sobre a Europa. É, especialmente o presidente Putin não aceita que a, os, alguns países europeus estejam importando o trigo ucraniano, na verdade é, uma, é um jogo de palavras. As tradings que haviam vendido o trigo para os países do norte da África e outros países grandes importadores, hoje repõem as suas posições, recompram as suas posições de trigos é, ucranianos que estão a preços bastante competitivos. Também existe uma situação de um navio eh, egípcio eh, de 60 mil toneladas. Na verdade, a carga eh, egípcia foi comprada 60 mil toneladas e a Ucrânia não autorizou a saída do navio porque, aparentemente, ele é de propriedade de um russo. Isso também estremece um pouco a situação e a saída de fertilizantes e do próprio trigo russo não está andando na velocidade eh, que os russos gostariam. Claro que tudo isso é um pano de fundo, não é a realidade, porque eles continuaram bombardeando a Ucrânia, a situação de energia elétrica, eles isolaram hoje o abastecimento de energia da Ucrânia e todos os portos, isso é bom que as pessoas tragam muito presente, a gente que é do agro sabe, mas a sociedade de forma geral não sabe, é, tudo é movimentado com motores elétricos, então os moinhos de trigo, as indústrias de soja, os próprios portos utilizam estrutura de potentes motores elétricos que precisam de carga constante e isso fica inviabilizado no momento que tem uma das maiores usinas de produção de energia que está desligada da, da rede ucraniana de abastecimento nesse momento. Então existe uma cesta de motivações e então, claro, ele vem politicamente se posicionando dizendo, não, eu estou sendo mal atendido, a Europa... O Ocidente está me castigando. Ele vai lá, corta o, o, o gás uh, europeu, uh, bot, colocando a Europa num cerco medieval de energia. Nesse momento uh, é crucial. E também é o momento chave de jogar nesse tabuleiro de xadrez, porque a Europa, todo o hemisfério norte e parte da Ásia, passa num, uh, num importante momento de seca e ondas de calor, isso faz com que as economias já estejam sofrendo, já existe uma recessão forte anunciada na Europa, e esse é um momento então deles fazer mais essa cartada tentando ganhar apoio do ocidente para sua empreitada contra a Ucrânia.
0: E aí, Marcelo, a gente tem acompanhado nessas movimentações já há bastante tempo, desde que estouraram esses conflitos lá na Ucrânia. É, os, os preços se movimentaram bastante desde então. E a gente deve esperar a continuidade dessas volatilidades. Tem uma solução ali no, no horizonte. Como é que você enxerga daqui para frente essa situação?
1: Olha, Guilherme, o que eu percebo, e eu fico até um pouco preocupado, assim. eu não sei se é ingenuidade ou covardia, mas a Europa não está enxergando, eles têm uma seca drástica, toda a matéria-prima de ração ela vai ser castigada por isso, as produções de carne também, não se produz carne sem água, até por uma questão tanto de abastecimento das, das produções como também das plantas é, de produção e beneficiamento de carne, e carcaças, então provavelmente essa demanda vem, é, vai ser abastecida pelo Brasil, nós vamos ter uma demanda crescente sobre o trigo na Europa, porque o milho que a Ucrânia abasteceria aparentemente não vai sair. Então, provavelmente, o trigo vai ocupar esse espaço. E uma coisa que a gente tem sempre visto e vivido, né? a indústria de ração tem 10 vezes mais capacidade de absorver eh, matéria-prima do que a indústria de trigo, a indústria de moagem para consumo humano. Então, se esse mercado começa a se movimentar, ele vai dar um soco muito forte nas cotações, como a gente viu acontecer a partir do dia 22 de fevereiro com o início da guerra. E também existe uma situação que a contabilidade global de trigo, ela não se alterou, o próximo relatório do USDA não deve trazer muita novidade, mas o de é, outubro, sim, esse já deve vir com produtividade, recorreção de produtividade da lavoura de primavera e expectativa menor de plantio de inverno. Se fosse só por isso, o mercado já teria um gap, aí um espaço para subir. Mas se nós olharmos as cotações de soja, as cotações de milho, as, as presentes e as futuras, elas estão andando de lado, praticamente operam nos mesmos números, muito consoantes, tanto soja quanto milho. Já o trigo é o que vem carregando até 50 pontos nas posições futuras, que é onde os analistas têm uma inteligência de mercado maior, sobre essa demanda e percebe que o trigo tem esse potencial de voltar. Assim como houve um exagero na precificação naquele momento da entrada da safra de inverno no Hemisfério Norte com a guerra e essa oferta então veio e fez o mercado voltar, a gente viu a volta do mercado aí quase 180 pontos na Bolsa a gente pode ver se 180 pontos voltarem agora com uma situação muito global, muito pior que é a situação de seca, a situação de fechamento de portos, a necessidade do, do norte da África continua grande e eles mesmos produziram menos, menos trigo. Os próprios países grandes importadores de trigo, salvo o Brasil, produziram menos trigo e isso pode trazer um tempero muito mais forte e nós vemos aí o mercado subir 5, é, 6 sessões acima de 40 pontos, voltando aí a ocupar a casa dos 9, nove 20 nove um curtíssimo espaço de tempo.
0: E Marcelo, trazendo isso agora para a realidade do produtor aqui do Brasil, as lavouras estão se desenvolvendo nesse momento para a safra de inverno, a safra de trigo, especialmente aí no sul do Brasil, esse produtor que está com a sua lavoura em campo nesse momento, vai encontrar então condições muito favoráveis para negociação dessa produção, né?
1: É, aqui nós temos uma situação bem é, controversa, é, nós temos a situação global, buscando esse abastecimento, e provavelmente o Brasil vai participar disso, Essa a repercussão já deve vir nos preços a partir de amanhã, quando nós tivermos câmbio, as, as companhias voltando a buscar trigo no Brasil, os preços devem se recompor com essa reposicionamento das bolsas, mas nós temos uma realidade de safra, onde nós temos a safra de trigo colhida ali em novembro, logo em janeiro começa um pedaço de dezembro já tem cultura colheita de verão no Rio Grande do Sul de, de milho e depois entra a soja então essa essa chegada sucessiva de safras em espaços tão pequenos de tempo força um pouco a venda no momento da safra outra coisa que nós tivemos aí da safra a quebra da safra de verão esse ano a safra 22 de, de verão foi quebrada mais da metade do soja do estado foi perdida por seca, e o produtor precisa da receita de inverno, ou seja, vai precisar vender o trigo para fazer caixa, para cumprir com os compromissos das culturas de verão que estão sendo implantadas. Então, nós temos, de um lado, o mercado mundial mostrando que existe um espaço para a volta do preço aí, 50, 60 reais por tonelada, muito rápido. Por outro lado, nós temos falta de espaço para acomodar toda essa produção. E também tem uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar. O custo financeiro do dinheiro no ano passado era 3,5%. Hoje a gente está falando em 14%. Então, a indústria que vai tomar recursos para se abastecer achando que o mercado de safra é barato, ela não tem espaço onde pôr esse, esse produto. E também existe outros fatores. O custo desse dinheiro é tão grande que talvez seja mais interessante esperar comprar da mão para a boca, conforme o mercado vai precisando de abastecimento, do que fazer uma compra pontual de safra. O que vai dizer isso é o degrau que o mercado vai fazer no momento que entrar a oferta.
0: Então, bastante coisa para o produtor brasileiro ficar com atenção, ficar olhando essas movimentações daqui para frente, né Marcelo?
1: Exatamente. É importante, né Guilherme, a gente sempre frisa, o custo da lavoura, aquele recurso comprometido para fazer a lavoura, esse dinheiro já não é mais do produtor. Então, ele, se ele consegue com o um grão dele, por exemplo, semana que essa semana agora, quinta e sexta, o mercado tem uma volatilidade maior e oportunize preços melhores, é importante usar esse, esse momento para sair dessa parte do custo. Ah, eu usei 30%, eu tenho que vender 30% da minha lavoura para pagar o custo. Eu acho que é momento de começar a vender esse produtos. Porque, assim como a gente está vendo essa situação da Rússia e Ucrânia em um momento em que a precificação volta forte para todas as commodities, pode existir uma notícia nova de neutralidade. A recessão é muito grande, né a situação econômica dos países desenvolvidos. A gente vê todo dia as notícias do desemprego, de diminuição de renda e a própria situação da água, né? o abastecimento de água nesses países dificulta a atividade industrial. A situação também dos lockdowns na China diminui a capacidade de compra e reposição de estoques daquele país. Então é bom ficar atento e aproveitar esses momentos de alta para sair um pouco da posição daquela parte que já não é mais do agricultor, já não pertence mais a ele e apostar numa produtividade aí da safra e aí naquele momento sim sair um pouco mais da posição.
0: Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por atender a gente nesse feriado para conversar um pouquinho sobre o mercado do trigo, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nesse dia, pode ficar à vontade.
1: Não, eu só queria dizer uma parte do hino da bandeira, brava gente brasileira, né? e a gente tem aí a brava gente brasileira de todas as áreas, claro que hoje o agronegócio está muito bem na, na foto, a gente, a gente, a gente percebe a presença e a pujança desse setor, que durante muitos anos foi esquecido, mas existe toda a sociedade brasileira que tem que ficar atenta a esses valores da nossa pátria, da nossa produção, a nossa capacidade e a nossa importância no globo, tanto na parte de alimentação, quanto também no abastecimento industrial que o Brasil vai compor, uma vez que a Europa e a Ásia estão perdendo a sua capacidade de produção por essa situação climática que eles passam. Então vamos ficar atentos a isso e não perder a oportunidade e pôr o pé no estribo desse cavalo esfilhado que está passando aí. Bom Mar feriado.
0: Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Obrigado, um abraço.
0: Esse, o Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco, corretora de mercadorias, conversou com a gente para mostrar o que está que movimentando o mercado com as cotações do trigo nesta quarta-feira, dia 7 de setembro. Marcelo destacando movimentações lá no leste europeu, Europa, Ucrânia, essa relação entre esses países, as exportações. Tudo isso influenciando grandes altas para o trigo lá na Bolsa de Chicago. Marcelo destacando alguns navios sendo impedidos de deixar os portos ucranianos, movimentações do presidente russo Vladimir Putin na intenção de ir avançando esse controle sobre a Europa, diminuindo sanções, tudo isso influenciando bastante, jogando esses preços lá para cima. E aí o Marcelo destacando que essas grandes movimentações acima de 40 pontos de alta podem se manter nos próximos dias, nas próximas 5, 6 sessões, e aí a gente voltar a ter o trigo naqueles patamares entre 9 dólares e 9 dólares e 20 centes lá na Bolsa de Chicago, isso, claro, refletindo também aqui no Brasil, os pre... ah, muito dessa demanda internacional do trigo pode ser direcionada para o Brasil, esses negócios de exportação têm tendência de serem aquecidos nesse ano de 2022, e aí o produtor brasileiro que tem a sua lavoura em campo nesse momento, pode encontrar boas oportunidades para fazer a sua comercialização conforme esses preços e essas lavouras forem se desenvolvendo, forem andando conforme o andamento do mercado. Bom, antes da gente encerrar, a gente vai verificar como é que estão as cotações do trigo nesse momento lá na Bolsa de Chicago, a CBOT, a gente vai colocar as cotações aqui na tela para você acompanhar com a gente. Trigo na Bolsa de Chicago, vencimento dezembro 22, valendo 8 dólares e 65 centos alta de 48,25 pontos, o março 23, valendo 8 dólares e 77 cents o bushel, alta de, de 45,75 pontos, o maio 23, valendo 8 dólares e 83 alta de 42,50 pontos e o julho 23, subindo 38,25 pontos, valendo 8 dólares e 79 eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário para interagir conosco e com a nossa programação, como fez o Eno mandando aqui o agro não para, não para mesmo, inclusive por isso que a gente entrou ao vivo nesse feriado dia 7 de setembro para você ter todas as informações do que está que movimentando o mercado internacional nesta quarta-feira 7 de setembro. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua ao longo do dia. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias
1: Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.